0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pendengar semuanya Selamat datang di episode 8 Podantri Di episode ini aku mau sharing tentang kegiatan akbar tahunan Yang wajib dilaksanakan oleh pondok pesantren aku Dan juga wajib diikuti oleh seluruh sivitas akademika pondok pesantren Mulai dari para ustadz, kemudian juga para ustadahnya Dan seluruh santriwati di pondok pesantren kami Ya, nama kegiatannya adalah Pekan Perkenalan Hut Batul Arch Atau biasa kita singkat dengan PKA Mungkin kalian yang sudah mendengarkan episode 7 kemarin Kalian sudah mendengar kata PKA ini ya hmm, Tapi sebenarnya apa sih kegiatan PKA itu dan tujuan PKA ini untuk apa Serta bentuk acaranya bagaimana Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh ketua panitia PKA Pondok aku dulu Yang mana hmm, Dia ini adalah uh, Perwakilan dari Angkatan aku untuk menjadi Ketua PKA uh, Tapi karena posisi kita Sedang LDR Jadi kita akan Mengobrol via telepon Nih udah langsung ada nih orangnya Hai Halo
1: pendengar dia
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Waalaikumsalam uh, Da, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan PK ini uh, Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri dulu, Da, untuk ke teman-teman podantri Oke,
1: makasih teman-teman semuanya Makasih Nadia sudah ngundang aku di Sama -sama. podcast ini Terkemahkan Teman-teman pendengar Depo podantri Aku Sebrida Kurniawati Kebetulan aku teman seangkatannya Nadia Waktu di pondok dulu Dan kita dulu sempat jadi Rumit, satu asrama Kita sempat kamar ketika kita Jadi pengurus PPM eh, eh, Jadi walaupun kita beda bagian ya, Tapi kita satu kamar yeah. Dan kebetulan kemarin waktu aku di Jakarta Setahun itu juga kita sempat satu atap juga
0: <fitik> Iya Jadi kita udah hasil banget nih Dua tahun ya
1: Iya betul banget ternyata kita dulu jadi rumet dan sekarang jadi rumet lagi dan sekarang harus LDR ya iya. Lalu Kita bisa
0: ketemu lagi ya nanti Amin amin Oke deh kita langsung aja nih ngobrol Nah dulu kan kamu uh, terpilih sebagai ketua PKA nih mewakili angkatan kita Ketika ya, di apa ketika jadi siswi akhir KMI Nah sebenarnya apa sih Pki itu dek dan apa tujuan pondok mengadakan acara pki ini? Nah oke
1: okay. ya kebetulan dulu waktu masih santri nih kita siswa KNI, uh -huh. aku dikasih amanah nih sama ustadz bagian apa bagian pengasuhan untuk jadi uh, ketua panitia acara ini dan emang acara ini tuh kan acara tahunan ya yang wajib banget jadi sebenarnya PKA itu kan kita tahu singkatan itu Kepanjangannya itu adalah Pekan Perkenalan Hubatul mana yeah. Dimana disitu adalah Bagi santri baru Yang baru masuk itu sebagai Perkenalan apa sih pondok pesantren itu Khususnya pondok yang kita tempati ya Yang jelas mm -hmm. memperkenalkan Gimana kegiatannya Apa aja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Yang pasti nilai pendidikan Akar filosofis kegiatan Di pondok selama apa selama satu tahun ajaran itu apa aja itu dikpertemukan di situ dan untuk santri lama itu sebagai recharge atau refresh lagi biar kita tuh nggak lupa dengan niat dan tujuan kita berkegiatan di pondok jadi ibaratnya sholat PKA itu adalah niat awal kita sebelum wow. kita memulai ibadah selanjutnya kayak gitu jadi emang kita tuh tujuannya tujuan PKI itu supaya nantinya kita ketika menjalani kegiatan itu nggak salah niat gitu yeah, tujuan yeah, kita ya yeah. untuk mendapat pendidikan dari pondok dan kita nggak akan seuzen dengan pondok kegiatan mm -hmm. apapun yang diadakan pondok itu untuk pendidikan kita gitu.
0: Uh. Iya ya, sama istilahnya sama seperti salat, kita enggak hanya cuman mengerjakan tapi kita tahu apa makna dari salat itu sendiri ya gitu. Iya, Untuk betul. Lebih khusyuk gitu ya mendapatkan mempelajari iya.
1: dengan sepenuh hati dan memang iya, manfaatnya
0: betul. akan terasa banget nanti tuh ketika kita udah keluar. Heeh. Mm -mm -mm. gitu. Dan bahkan gak cuman nilai-nilai uh, pondok yang ingin disampaikan tapi juga sejarahnya juga ada kan ya diceritakan betul, juga ya. Betul. Tuh, Sejarahnya sejarah terus kejadian-kejadian kejadian sejarah penting Sejarah pondok kita tuh seperti iya, apa dari
1: awal berdirinya sampai
0: sekarang gitu. mm -mm, mm -mm. Ah, Dan itu tujuan dari PKA ya? Betul sekali okay, biar kita,
1: okay. Ibaratnya biar kita tuh benar, -benar mengenal gitu Mengenal pondok luar dalam kayak
0: gitu Iya betul-betul Ah, nah, dengan tujuan itu tadi untuk memberikan uh, pengenalan kepada para santri baru, bahkan juga ke santri-santri lama uh, tentang nilai-nilai ke kegiatan pondok di acara PKA ini, uh, lalu gimana sih pengemasan acaranya itu bentuk acara PKA ini gimana, Dha?
1: sebenarnya kalau bentuk acaranya itu rentetannya panjang banget ya PKA mm -hmm. itu kan mulai dari Syawal kita baru masuk sampai nanti endingnya itu adalah sebelum Idul jadi yeah. acara, acara terakhir acara puncaknya PKA itu di PG Panggung gembira okay. Nah jadi mulainya itu acara perkenalan itu dimulainya dari acara Halflahudiah Dia. itu kayak Lubiar perkenalan antar rayon antar rayon itu untuk mengenal semua anggota di kamar anggota asrama, kemudian meningkat lagi ke acara pekan olahraga dan seni itu untuk mengenal semua anggota Darussalam, gitu, uh, kan. jadi yeah. memang perlombaan-perlombaan antar angkatan dan juga antar asrama untuk apa ya untuk mempersatukan apa sih ke,
0: untuk mempererat kesatuan antar angkatan dan juga antar asrama mm -hmm. terus berkembang
1: lagi ke acara konsulat intinya. Acara inti dari PK ini itu nanti adalah upacara tahunan. Apel tahunan, yang mana memang acaranya itu dikemas seperti, e, ibaratnya kalau di luar itu kayak upacara 17 Agustus di Istana Negara gitu. Hmm. Jadi memang ada pasti berangkanya, ada atraksinya, dan memang pakai. Dan itu memang wajib diikuti semuanya. Tapi nggak cuma ada, nggak cuma upacara itu doang. Setelah upacara itu kita ada kuliah umumnya. Jadi kuliah umi itu harus diikuti sama seluruh santri dan seluruh guru-gurunya itu nggak terkecuali semuanya wajib. Hmm. Itu kurang lebih acaranya mungkin empat babak ya kalau kuliah umi itu empat babak. Biasanya tiga hari berturut-turut sih memang kuliah umi itu.
0: Oke, okay, jadi uh, dari sekian sebenarnya ada banyak rentetan acaranya. Kemudian yang jadi puncak acaranya adalah upacara itu tadi ya, upacara Betul, dan kuliah umumnya. Mm -mm -mm. Dan mungkin uh, udah diilustrasikan tadi ya sama Sebtrida terkait upacara mm -hmm. dan kuliah umumnya. Uh, kalau untuk upacaranya tadi seperti Kalian bisa membayangkan seperti acara 17 Agustus di Istana Negara Yang biasa kita tonton di TV-TV saat 17 Agustus Nah itu ada mulai dari ada pimpinan upacaranya Biasanya itu uh, dipimpin langsung oleh bapak pimpinan kita dari Pondok Pusat Kemudian Uh, kemudian nanti ada komandan upacaranya Dan komandan peletonnya itu biasanya diwakili oleh anak kelas 3 intensif dan kelas 4 ya Dan hmm, setelah itu ada pengibaran benderanya juga Jadi mereka ada paski berakanya dan diwakili juga sama tiga intensif dan kelas 4 Nah kalau untuk pesertanya, peserta upacaranya itu jadi seluruh santriwati uh, Yang mana itu dikelompokkan per daerah ya daya Iya, proklamasi. Ah, Jadi kita pada era. Iya, terus setelah PBB-nya dilombakan. betul. Jadi nanti itu setelah upacara itu berlangsung, kemudian dilanjut ada atraksi-atraksi yang ditampilkan dari anak santriwati kelas 2 sampai kelas 4. Itu mereka punya atraksi yang bisa ditampilkan. Setelah itu ada PBB tuh semacam apa ya? Gerak jalan ya? Kalau di daerah aku yeah. tuh namanya gerak kalau, jalan Kalau
1: di luar mungkin dia lebih familiar dengan lomba gerak jalan Iya yeah,
0: betul Jadi kayak ada gerak jalannya Terus mereka keliling di apa lingkungan sekitar pondok, Lalu dilanjut sama kuliah umum ya Dan bentuknya seperti yeah. seminar ya Kalau apa kuliah umum ini Iya mm, betul, betul gak sih? Ya seperti itu ya Nah uh, mungkin itu ilustrasi dari upacara dan kuliah umumnya sekarang uh, pertanyaannya, berapa lama dak, kamu mempersiapkan acara ini, Dak?
1: Kalau persiapan acaranya mulai dihitung mulai dari pembentukan panitia sampai puncak acara itu kurang mm -hmm. lebih 3 bulan ya. Karena pembentukan mm -hmm. panitia itu dimulai benar-benar dari akhir uh, akhir Ramadan mm -hmm. itu sudah ditunjuk ketuanya, kemudian susun menyusun formasi divisi-divisi, mm -hmm. setelah itu baru latihkannya ketika awal shower itu setelah itu baru mulai latihan-latihan seleksi-seleksi buat atraksi buat paslit buat komandan beton buat pemimpin apa buat komandan upacara bahkan untuk yang uh, tim inti dari mulai apa master of ceremony, terus juga dan lain-lainnya ya, lah ya, jen, jam itu tuh juga itu, ada kurang lebih tiga bulan
0: Oh oke okay. 3 bulan ya betul Dan yang paling aku suka di acara PK ini Karena kita tuh jadi ajang mengadu bakat dan potensi nggak sih Untuk para santriwati Santuara. di kalangan kelas 2 sampai kelas 4 gitu Dan apa ya Kalau untuk pemilihan penyeleksiannya Karena kan yang paling bergengsi itu kan di komandan peleton Terus komandan, komandan peleton kan bawahnya komandan upacara ya Komandan upacara iya, kan yang satu ya Komandan upacara Aa, itu
1: kan yang memimpin di tengah Komandan upacara iya, di Pos-posnya itu
0: Aa, Kemudian itu kan kayak jadi Apa ya uh, Seleksi yang paling bergengsi nih Sebagai komandan peleton Kemudian paski Nah itu gimana penyeleksiannya deh
1: Kalau seleksinya sih Itu ketika yang pasti kita memilih pelatihnya dulu ya Kalau mm -hmm. pelatihnya itu diseleksi oleh Ustaz Langsung Oleh Bapak Penanggu Bapak Direktur
0: dan itu pasti yang mantan komandan peleton juga ya dulunya?
1: Uh, ada sih mungkin sebagiannya, iya. Tapi mayoritas iya sih memang. Karena yang sudah dapat ilmunya. tapi ada juga yang memang backgroundnya enggak juga. gitu. Oh. Cuman dirasa dia punya potensi. Oh,
0: gitu. okay. uh,
1: uh. Dan untuk seleksi anak-anaknya hmm? itu memang
0: dimulai,
1: ya pastinya dari seluruh angkatan kelas 3 6, dan kelas 4. Yeah. Karena kenapa kelas 3 intensif dan kelas yeah karena itu kan kita tuh kayak itu tuh pendidikan pemip, kepemimpinan dan organisasi sih lebih tepatnya karena mm. dianggapnya mereka itu kan anggota yang paling tinggi dan dirasa sudah punya rasa kepemimpinan yang
0: cukup ah, gitu. Oh gitu. Makanya
1: okay. untuk pasti braka dan juga komandan kelantan itu khusus pasti mm -hmm. gnsi dan kelas 4 gitu. Ah,
0: dan ah, ah.
1: biasanya itu kan bareng sama seleksi nah, itu kan ketika seleksi itu Kadang-kadang ada anak yang gak ikut nih kontingen Karena dulu aku juga mengalami nih mm -mm. ya Waktu seleksi itu aku lagi kontingen Kontingen L, apa LPG, Lomba perkemahan gitu, uh -uh. Nah itu kita nanti ada seleksinya lagi Jadi memang seleksi itu wajib banget Bagi kontingenasi dalam kasus 4 Bahkan kita yang sebelumnya gak ikut seleksi di awal mm. Itu kita diseleksi sendiri ketika itu Setelah kita kontingen itu Kita ikut seleksi sendiri Jadi emang itu tuh seleksi benar-benar ketat banget sih dan emang kebetulan alhamdulillah aku lolos sampai ya jauh itu pas lagi kita zaman kita dulu jadi petugas kita lagi banyak ada zaman hepa eh tipus ya jadi dipus, waktu itu yeah. memang ya itulah pokoknya emang seleksinya itu sih kita ngomong seleksinya yang ketat banget untuk semua anggota. Mm -mm.
0: Dan sebenarnya si Ida ini terpilih jadi komandan peleton, tapi hamil sekian akhirnya kamu gugur ya, Da? Hamil satu,
1: guys. Gugurnya itu <laughs> yeah. karena sakit, loh. Iya, yeah,
0: karena titus, jadi, ya? ketika udah mulai,
1: kita kan sebelum acara hari-hari itu kita dikumpulkan di satu tempat, nih, mm -hmm. jadi kita di karantina, malam itu dikumpulkan pisi, yeah. terus mm -hmm. kita pakai masker, segala macam itu. Ketika perpindahan itu aku gak bisa jalan Jadi sampai dijemput Ke kamar hmm, ke atas hmm. sama sama pelatihnya Dan aku bilang aku gak kuat Aku gak kuat udah aku gugur aja Ya udah oke
0: ah, oke okay, okay. Dan dulu waktu aku kelas 4 Berarti kan kita sangkatan nih dulu Nah si ah. Septrida ini sebenarnya udah terpilih Menjadi komandan peleton Cuman dia gugur di Hamin 1 Kalau aku dari awal penyeleksian Aku udah gugur <laughs> Karena aku udah tipis duluan Jadi aku pulang tuh itu makanya, akhirnya aku nggak terpilih dari awal gitu, cuman ikut penyeleksiannya sekali. Terus kan lulus tuh ke tahap selanjutnya, cuman akhirnya aku udah keburu tipes dan nggak lanjut gitu ya. Udah, akhirnya aku pulang dan aku tuh udah disuruh balik. Uh, berapa ya kisaran dua minggu sebelum PKA deh gitu cuman kan kalau kelas 4 kayak Ih nggak banget ya ikut jadi barisan konsulat Kongsulat. gitu akhirnya aku sempil-sempil ikut atraksi koor <susur> 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 Iya jadi Jadi kalau untuk kelas 3 intensif tuh kayak kita tuh bisa kepilih menjadi peserta komandan peleton dan pasti beraka itu tuh udah udah Wow banget deh gitu
1: bener tuh emang ajang banget
0: sih iya bener-bener kan. bener. nah kalau itu kan tadi terkait pemilihan komandan pelatong dan pas kemudian kan kalau atraksi ko, eh, atraksi atraksi ini kan ada tiga ya da ya hmm. ada atraksi koor kemudian ada juga jimbas uh, jadi semacam cheerleaders apa senam gitu, sama ada mm, tari masal, tari-tari daerah gitu. Nah, kalau tiga atraksi ini, itu bisa diikuti oleh anak-anak uh, kelas 2 sampai kelas 4 gitu. Betul banget. Uh -uh. Dan yang sebenarnya yang bergengsi juga adalah para seniman-seniman muda kita da, yang bikin background, oh, iya uh -uh. karena di PK itu kan ada background ya. Dan backgroundnya itu benar-benar kita lukis tangan sendiri ya, itu kan. Ya, ukurannya berapa sih deh si itu? Ada ilustrasinya mm
1: -hmm. itu, biasanya tripleknya berapa? Aku lupa. dia yang jelas itu panjangnya itu panjang banget. Uh, berapa tripleknya? Aku juga lupa. Aku nggak ngerti. Tapi memang gede banget. Iya,
0: itu gede banget dan itu kita lukis pakai tangan sendiri lagi ya, nggak iya. percetakan gitu. Nggak cetakan
1: dan itu memang setiap tahun ada kadernya si dari yang keten, kelas 2 sampai kelas 5 itu pasti diambil kadar 2 sampai 3 orang
0: hmm. gitu. tapi biasanya kelas
1: 5 lebih banyak, sih. kelas 5 biasanya 4 sampai 6 orang karena nantinya kan tahun depannya mereka yang bakal mimpin jadi pembuatan background itu, hmm. itu yang, yang buat dan meng benar-benar 6 dibantu dengan, pastinya dibantu dengan supervisor ya usada gitu
0: oh, bahkan konsep backgroundnya dari kelas 6 juga?
1: Kalau konsep sih enggak. Biasanya konsepnya itu dari ustazah dan Ustaz Zain. Terus, jadi ustazah
0: hmm. itu kayak udah
1: guru senior yang yeah. benar-benar pakar dan expert di bidang
0: hmm. itu gitu. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Iya, jadi Iya, jadi uh, istilahnya yang dibutuhkan selain Uh, apa anak-anak seni kemudian anak-anak tari ada juga anak-anak apa ya komandan pelatON paslibra terus ada juga pemilihan dirijen
1: nah, ya kan? iya, itu untuk kuliah umum.
0: kuliah umum mm -mm. karena di memang, ya
1: kuliah umum itu memang wajib diikuti semuanya kan dan setiap mm -mm. diawal itu pasti selalu diawali dengan Pem, apa Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan juga oponoku. Oponoku. Makanya ha -ha. jadi memang Harus selalu ada Jadi direjennya selalu ganti Jadi empat kuliah umum ini direjennya ganti-ganti Jadi memang seleksinya Dipilihnya 5-6 sampai
0: orang biasanya mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Betul Dan kalau Jadi itu intinya kesimpulannya Bahkan di acara pentingnya PKA ini Acara penting pondok pesantren yaitu PKA kita tuh masih diperhatikan uh, apa ya skill minat dan bakat kita ya gak sih jadi PK itu tuh jadi sebagai ajang kita untuk melatih skill gitu makanya orang-orang yang mungkin uh, apa ya tidak terlalu mengenal pondok pesantren mereka kan pasti berpikirnya pondok pesantren tuh hanya belajar agama padahal sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan uh, pondok pesantren yang Tujuannya untuk mengolah skill kita ya enggak sih, da. Iya, betul banget, betul Aa. banget.
1: Terus di PKA ini itu soft skill kita dilatih banget Iya kita betul, betul, Dan kita dimana, benar -benar di mana itu benar-benar di ketika PKA mulai dari PKA sampai akhir.
0: Mm heeh, -hmm. uh, heeh. dan nih, ada juga ada pertanyaan penting aku. Ketika jadi panitia PKA, kan kamu terpilih nih jadi ketuanya, otomatis kamu kan yang membuat strukturnya, Ya Nah, dan dulu ketika aku kelas 6, aku terpilih menjadi tim maket di kepanitian PKA <laughs> Jadi tim maket ini, kita itu semacam bikin miniatur gedung-gedung pondok pesantren gitu loh Dari styrofoam gitu, kemudian kita chat gitu Nanti itu akan ditampilkan saat PKA Apa alasan kau memilih aku menjadi tim maket? Karena aku kan tidak bagian dari orang-orang seni, dak Tolong jelaskan <laughs>
1: Kalau alasan spesifiknya aku nggak tahu ya Karena dulu aku taunya kamu itu cuma ngejago hitung duit doang sama administrasi keuangan okay. Cuman, ketika pemilihan itu kan otomatis ketika pemilihan panitia kita mm -hmm. pemilihan dari anggota siswa akhir HRKM itu juga kita Pertama pertama kali pasti kita spesifikkan dulu Mana nih yang orang-orang sini kita kumpulin dulu semua jadi satu mm -hmm. Setelah itu, jadi itu perkelas kita kumpulin semua yang bakat-bakat mm -hmm. seninya ada Terus kita kelompokin lagi nih, jadi Uh, berapa kelompok ya, ada maket, ada dekorasi, taman dan panggung, ada mm -hmm. letter, tim letter, ada juga tim background itu yang besar tadi mm -hmm. sama dekor, sama dekor-dekor yang lain deh, kayaknya aku juga lupa mm -hmm. nah, itu kita kelompokin lagi, pertama pas kita pencual tol nih ya, oh yang pertama di background dulu, sama di letter nah setelah itu baru nih, kita pisahin ke dekor, ke maket sama ke dekorasi panggung gitu,
0: okay.
1: mungkin waktu itu mungkin kayaknya sih saya ingat aku itu yang milih kamu itu dari ketua PPM sama pakeraku, kemudian aku ketua itu waktu itu si Lulu Maslihatul nih mm -hmm. dia dulu ampulat, gitu jadi aku dari ppm nya dia dari yang kelasnya, memang biasanya mm. ketua PKA itu diambilnya dari OPM dan koordinator dan mm -hmm. memang umumnya biasanya dari ppm nya itu bagian keamanan, koordinator itu angkulan gitu, nah Kayaknya aku lebih tahu Tentang potensi kamu tuh kayaknya si lulu deh Karena kayaknya pernah sekolah gak kalian Atau serayon Iya pernah
0: Pernah sekelas dan pernah serayon juga
1: Nah mungkin dia lebih paham di situ, Karena aku ingat dia pernah ngomong Kayaknya dia nih ini deh bisa deh tuh Gambar-gambar gitu Nah catanya gimana nih dia Kalau di background Dia gak pernah ikut gabung background kayak. Jadi dia ini gak pernah pernah ikut ngecat background gitu Akhirnya yaudah dia masukin makan aja Atau makan kita butuh orang yang bisa cat Nah, yaudah, akhirnya, Wah ah, aku
0: tersanjung <laughs> Karena sebenarnya ini tuh relate banget sama kebiasaan aku waktu SD dulu deh Jadi kebiasaan aku waktu SD dulu tuh aku tuh suka banget gambar uh, desain-desain rumah gitu Dulu kan jadi kan ayah aku nih ini uh, semacam apa ya kerja di dunia proyek Yang mana dulu tuh nyimpan kayak majalah-majalah desain rumah gitu loh interior rumah Nah kebiasaan aku tuh ngegambar dulu apa yang ada ada ditampilin di majalah itu tuh suka aku gambar Atau aku habis datang dari rumah temen Habis main dari rumah temen Terus aku masih membayangkan tuh bentuk rumahnya kayak gimana Terus aku gambar gitu Cuman mungkin orang tua aku gak tahu tuh Aku punya kebiasaan itu Dan ketika kelas 6 aku terpilih maket Kayak ya ampun nyambung banget sama kebiasaan dulu Waktu aku kecil dan aku suka dengan hal itu gitu Thanks dah Ya kenapa kamu gak
1: langsung nyambung gitu kuliahnya jurusan arsitek
0: lah. Nah jual itu jual tuh aku tidak kuliahnya. mengerti tuh. kenapa aku tidak terpikirkan menjadi arsitek saat itu. <laughs> Kayaknya karena biaya mahal kali ya nggak punya duit. <laughs> nah itu juga.
1: Nah berarti memang udah, itu udah terbukti loh berarti memang pondok itu mengasah soft skill kamu itu sesuai dengan kebiasaan kamu ya dari Allah, kecil. Oh
0: loh. Nah, iya. Terbukti dong. Sebenarnya loh. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika Ayo. kamu jadi Ketua Panitia, apa sih pekerjaan yang paling susah yang diemban sama Ketua Panitia, Dek?
1: Pekerjaan yang paling susah sebenarnya mm -mm. semua pekerjaan Ketua itu susah ya Lebih susahnya itu ditanggung jawab sih, karena mm -mm. aku tipe orang yang kalau dikasih suatu amanah Aku tuh kalau nggak pol-polan, itu aku nggak bersalah banget, mm -mm. Gitu. jadi mm -hmm. aku, bagi aku yang paling berat itu di ngemban amanahnya itu tanggung jawabnya, gitu, mm -hmm. karena PKA itu bisa diilustrasikan gimana kualitas angkatan itu, gitu yeah. angkatan klub 6-nya, mm -hmm. PNI-nya, gitu kan. Nah, di situ tuh bener-bener, jadi yang paling susah itu ketika itu kontroli, karena di situ aku harus membagi waktu belajar, aku di bagian PPM, bagian panitia bulan syawal, ketika itu masih masa panitia bulan syawal, mm -hmm. habis itu Uh, apalagi ya sama kegiatan aku sehari-hari individu sama panitiaan ini gitu kan jadi emang ngebagi waktunya emang agak sulit kontrolingnya tapi akhirnya untuk aku di apa ya kayak dilatih di situ tuh aku kayak dilatih untuk gimana aku bisa bekerja sama dengan pakar aku nih selaku ketua kita bisa mem, apa membuat itu semua jadi balance akhirnya kita bagi dua lah tugas itu gitu dia controlling bagian ini 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 aku bagian yang lain gitu. Mm -hmm. Jadi pemerintah kebutuhan, misalnya pas di bra background sama yang administrasi okay. manajerial gitu, kayak sekretaris, ketua dan lain-lain. Nah dulu mm -hmm. ini kebagiannya waktu itu dia memang agak di psikor, terus mm -hmm. tari, tari masal, gitu. terus sama bagian-bagian yang kerja kerja lapangan juga sih, karena dia kan mengakulatkan orang lapangan ya. Iya. Yeah. Jadi ya itu sih emang. Yang paling benar sih itu, ketika itu bagi waktunya Apalagi kita kan siswi akhir KMI sih? Kita iya, belajar kita, ah, Pokoknya luar biasa deh
0: Nah itu sebenarnya uh, nyambung tuh sama pertanyaan aku selanjutnya Gimana cara kamu membagi waktu belajar kamu Yang mana kamu jadi siswi akhir KMI Sama kamu menyiapkan acara Strategi belajar kamu gimana?
1: Kalau strategi belajar sih kayaknya nggak ada spesifik ya Karena ketika itu kita, aku mikir ya Dulu masih awal kelas 6, jadi awal selesai akhir kmi dan belajaran tuh belum terlalu ngoyo ya. jadi waktu itu aku maksimalin belajar di kelas aja gitu ketika di kelas ya aku benar-benar ketika pengajar itu masuk dan dia ngejelasin pelajaran mm -hmm. sebisa mungkin aku harus memperhatikan mm -hmm. gitu nah okay. ya memang gak dipungkiri sih kadang-kadang aku juga tidur gitu kan pasti mm -hmm. itu dan kadang aku apa sering Benar-benar memanfaatkan <laughs> waktu sebaik mungkin selagi bisa tidur gitu. <laughs> jadi kalau istirahat, aku tidur Lagi sebelum masuk kelas itu, aku tidur dulu Nah, ketika ada pengajar masuk Tapi nggak ngasih pelajaran Mungkin cuma ngasih tunggas Atau TV selanjutnya Pelajaran sebelumnya Aku tidur juga Jadi, cuman ketika ketika pengajar itu Ngejelasin materi Yang aku belum ngerti Aku usahain, aku bisa memperhatikan gitu. Walaupun kadang juga lewat ya. Yeah. Nah, kalau lewat Paling aku reviewnya ketika waktu sholat Karena kan ketika sholat kan Kita emang waktu masjid itu Kita dianjurkan buat bawa buku kan Selain bawa Al-Quran mm -hmm. Nah situ mungkin aku Yang minta penjelasan ke temen aku Atau Aku baca lagi Aku paham sendiri Itu ketika sholat
0: Emang. Ah, itu Subhanallah Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Bagus-bagus Oke okay. uh, Tapi ada gak sih uh, Balik lagi nih Ke Pekerjaan kamu sebagai ketua panitia Ada gak kayak satu kejadian Dimana kamu tuh bener-bener Apa ya uh, Diuji lah ketika kamu jadi ketua panitia gitu Kamu dimarahin mungkin karena Suatu pekerjaan yang berantakan Atau gimana gitu Ada gak kayak yang Ada. bikin kamu jadi tertekan Saat jadi ketua Itu saat apa nih kejadiannya Ada banget sih waktu itu Jadi
1: ketika itu tuh Kalau gak salah bagian Tari masal sama bagian
0: cipas mm -mm. itu
1: panitianya, mm -mm. pengurusnya itu berantem.
0: Oh, iya, jadi,
1: jadi mereka berantem, mereka itu rebutan anggota. Jadi ada okay. satu anggota yang itu tuh sama tim tari masal dengan tim ya,
0: Ampun. Nah, Terus? Ketika,
1: itu, ketika itu kita memang dari partner uh, aku juga udah nggak bisa ngeliat ya karena mereka koyokan dong.
0: Gitu. Eh, eh.
1: Karena itu aku juga mencoba menengahi. Tapi aku malah dibalik sama mereka. Kamu itu ngapain sih sebenarnya gitu? Kok saya cuma ini urusan kita nih. mau ngomong kayak.
0: Maaf. Gila nih. Gila kok dikerayap Oh, berarti sebenarnya kamu kayak dihajar teman sendiri gitu ya? Pas dengan Iya.
1: Yang mana sebenarnya itu
0: kan juga teman-teman kita juga ya?
1: Nah, itu dan mereka sih juga teman-teman kita tapi wadilabrak banget sama mereka itu
0: kadang-kadang
1: rebutan anggota akhirnya setelah itu aku udah bener udah, itu kan akhirnya ketahuan nih sama supervisor
0: kita sama dari pengasuhan gitu kan yeah. kok
1: bisa gitu, kok bisa sampai mereka itu berantem, kenapa? Uh -uh. yang dimarahin, bukan mereka, tapi kitanya, ketuanya yang dimarahin gitu kan oh. kenapa kamu sebarang tuh gak bisa menengahinya gitu itu yeah, yeah, rebutan yeah. anggota aja sampai berantem lah, kan yang direbutin anggota gitu kan. kita yang kena itu aku bener-bener ngerasa doon banget dan kebetulan waktu itu aku kan di PBS di panitia bulan syawal mm -mm. itu juga ke bagian, bagian bahasa kan oke okay. bagian bahasa juga lagi kena masalah sama pembimbing kita oh, pembimbing bahasa gara-gara yeah, yeah, yeah. ketika apa sih kalau nggak salah waktu itu gara-gara kita nggak ada laporan harian deh kayaknya pokoknya bagian bahasa juga lagi tertekan ketika panitia juga tertekan akhirnya disitu situ aku benar-benar ngerasa ya pun kenapa sih ini harus terjadi sama gue gitu kan Ay, iya, kok pengen iya, iya. aja
0: nih udah, <laughs> betul, udah kan? istilahnya udah jatuh ketiban tangga pula ya
1: betul banget <laughs> gitu kok bisa ketimpa-timpa gitu kan itu sempet, aku sempet down gitu kan beberapa hari dan situ aku juga sempet waktu itu juga aku sempet ikut seleksi master of ceremony gitu kan uh. dan itu udah sampai tahap akhir sisa berapa sisa tiga orang deh kayaknya aku Nora sama Maraton nih, maraton salihah. Yeah. Om teman kita juga nih rumit kan urusan tuh yeah. Bertiga mungkin memang sebenarnya Ustaznya itu udah mau ngeguburin aku ya. Cuma ketika itu ngomongnya gini, pembimbingnya itu, Saudara Amirnya itu bilang, "Udah, kamu kan ketua, kamu fokus aja di kerjaan ini, kemudian mm, mestra seremoninya biar nih mm. maraton sama Nora aja." Dan uh. kamu tahu itu kan. Jadi mestra seremoninya pencet aku dari dulu kan dari yeah. aku awal banget itu
0: okay. ya
1: udah aku udah pengen banget gila gue udah gugur nih dulu jadi komandan kelompok masa gue sekarang harus nggak jadi lagi sih masa resepsi uh, gitu uh, 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 ketika itu gue kasih tahu dengan cara udah kamu urusin aja kerjaan PKA tuh udah banyak gini-gini di situ aku benar-benar merasa kenapa sih gue harus jadi ketua PKA kalau ketua kan kok bisa dijadi MC itu hmm. ya itu juga sih benar-benar masa di mana pun ya, nggak ya. pengen banget jadi ketua itu hmm.
0: karena itu tapi tetap pasti ada hikmahnya lah ya ada banyak Betul. pelajarannya oke <laughs> oke okay, okay. ya uh, mungkin kita cukupkan dulu kali ya deh obrolan kita uh, tentang kegiatan PK ini. <laughs> Oh iya boleh-boleh Iya boleh. makasih banyak nah, lo ya Udah sharing pengalamannya Menjadi ketua PKA Dan gimana sih ngurusin PKA itu gitu ah, Tapi oh. ada pesan yang ingin kamu sampaikan deh Untuk para pendengar podantri Di episode ini Oke
1: okay, episode kali ini kan kita ngebahas tentang Panitiaan yang pasti relate hmm. dengan organisasi ya Jadi teman-teman ya. pendengar podantri semuanya Aku hmm. ini aja sih maksudnya Ketika kita Ini yuk, Khususnya untuk anak-anak yang baru mau masuk pondok Ataupun yang yeah. ya, siapapun juga yang masuk berkecimpung dalam organisasi Kita jangan pernah mikir di tempat kita sekarang itu Kita nggak berarti apa-apa gitu mm -hmm. Cuman gimana caranya kita tuh bisa memanfaatkan itu dengan baik Karena apapun yang kita kerjakan ketika kita berorganisasi itu Pastilah ada manfaatnya nanti entah itu dari kemimpinan si Atau melatih kita untuk bertanggung jawab atas mana yang diberikan dan juga gimana mm -hmm. kita bisa memanage anggota itu yang pasti ya yang paling berat itu untuk memanage anggota ketika kita jadi ketua kan iya yeah. nah dan pasti itu manfaatnya akan kerasa banget nanti ketika kita sudah keluar dari organisasi tersebut atau nanti ketika kita berkecimpung langsung di masyarakat di dunia kerja dan lain-lain soft skill itu benar-benar yang dibutuhkan dan di, ke, paling dikedepankan daripada
0: academic skill mm -hmm. gitu yeah, yeah. Ih mantep banget lah nasehatnya Oke okay, dah makasih banyak ya Udah sharing pengalamannya Moga episode-episode selanjutnya Kita bisa ngobrolin lagi deh. Pokoknya kita harus bisa Mengajak sebanyak mungkin Generasi muda kita Untuk masuk pondok pesantren
1: Ayo ayo nyantri 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 Jadi santri itu bisa berkelana kemana-mana
0: Iya betul Oke dah makasih banyak ya dek Sama-sama
1: makasih juga ya udah diundang Iya
0: <laughs> dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Iya itu tadi obrolan kita Tentang salah satu acara penting Yang diselenggarakan di pondok pesantren kita Nah buat adik-adik Yang punya rencana untuk masuk Pondok pesantren uh, Mungkin nasehat dari aku adalah kalau kalian memang ingin masuk, pos, uh, masuk pondok pesantren masuklah kalian secara lahir dan batin gak hanya raga tapi hati kalian juga benar-benar masuk jadi kalian masuk secara totalitas uh, pahami sejarah pondok pesantren visi misinya dan nilai-nilai yang dibangun oleh pondok pesantren untuk para santrinya agar kalian bisa terus mengharumkan nama pondok pesantren Mm, itu juga yang salah satu jadi penyesalan aku karena dulu aku masuk setengah-setengah uh, nih ke pondok pesantren Jadi kayak cuman raga aku tapi hati aku enggak gitu Jadinya ya ya bisa dilihat lah aku belum menghasilkan apa-apa setelah menjadi alumni dan ini jangan diikuti ya teman-teman Oke, okay, mungkin cukup sekian uh, podcast kali ini. Tapi sebelum aku menutup podcast hari ini, uh, ada baiknya untuk para alumni kita dengarkan kembali uh, himne Pondok Pesantren kita dulu. Hmm, mungkin untuk refleksi diri, uh, udah sejauh mana sih kita melangkah? Dan udah sejauh mana kita tuh bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Karena kita tahu kalau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, selamat mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!